0: A nasceu em Lisboa, participou no Fator X, já lançou vários singles, CPs e um álbum, esteve também nomeada para um Globo de Ouro e no ano passado cantou para o Papa Francisco. Hoje recebemos Mimi Frois em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vinda! Bem Olá, obrigada. Bem <risos> Feres Mimi ou Mariana?
1: Só Mimí, assim, Mimí. Ok, Mimi,
0: pronto, já, já vamos falar Ninguém sobre chama isso. Mariana. Ok. <risos> então, só para esclarecer logo aqui no início. Pronto, Mimi, vamos ter tempo para falar do teu percurso e também da tua infância, mas antes gostava de começar uh, pelo que falei agora mesmo, não é? Tu em 2023 cantaste para o Papa Francisco na abertura da cerimónia de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude. Exato. Como é que surgiu esta oportunidade e como é que
1: reagiste a este convite? Foi Olha, o Papa que ligou? Sim, <risos> é, claro. Mimiz, então sim, não. Sim. Isso, era ah, <risos> Isso era todo outro nível. Não, foi. Ou seja, uh, as jornadas funcionavam com, com voluntariado. Uhum. Ou seja, nós voluntariávamos para fazer qualquer coisa. Okay. E eu voluntariei-me para fazer ah, qualquer okay. coisa. Uhum. E, e com o tempo apareceu um projeto que eu não pude agarrar e disse-lhes que não, que não uhum. tinha forma de. E eles como queriam muito e como estavam muito contentes com, com a minha autoproposta <risos> um, Disseram, olha, gostávamos então era que abrisses Ainda por cima abrisses, ou seja, abrisses estas cerimónias todas ainda por cima és uma, és uma miúda jovem representas a juventude és uma miúda jovem portuguesa católica e és cantora Encaixava-se um, perfeitamente Encaixava-se perfeitamente e eles escolheram esta canção do Joyful Joyful exatamente porque, sei lá, perdemos mais um ano de pandemia, etc, uhum. etc e portanto por uma questão de que alegria estamos fora de casa, está tudo estão melhor agora, e portanto eu acho que dado uma forma, foi assim um misto de escolher a jovem, escolher a portuguesa escolher uma data de coisas claro. que fizessem sentido para o momento, então, e pronto e foi super bem recebido ainda,
2: ainda por cima, como disseste, sendo tu uh, católica também, cantar para o Papa Francisco, que é no fundo o símbolo máximo da, da igreja claro. como, uhum. é que, como é que estavas, para além de cantares para imensa gente, não é? Uh, <risos> ainda tinhas o Papa Francisco a ouvir-te, como é que estava esse coração?
1: Estava... Olha, eu estava meio <risos> em piloto automático, sabes? Ou seja, aquela coisa de antes estava muito nervosa, estava quase a chorar oh. e de repente quando entro é tipo piloto automático porque é tipo... É defesa, sei lá, entrei em defesa do género, ok, isto agora tem que acontecer e o meu maior erro foi olhar para o papa porque de repente <risos> oh quando não. olho para o papa é tipo <risos>
0: <risos> <lá nas> mãos? <risos> oh não
1: <risos> e então aí aí foi mesmo tipo ok não foca-te e então fiquei lá ao fundo <risos> ou seja aquele palco era altíssimo mas
0: é, exato aquilo era enorme
1: e então lá ao fundo eu vi o, o rio fiquei os olhos no rio Barra, fechei os olhos Portanto, andava sempre entre se alternando e, e, e pronto, e aí, pronto Lá a calma e,
2: e, mãe. Oh, oh, mãe, mas Nós estávamos lá, pelo menos não sei se tu estavas nessa altura Eu não altura. Ir, eu
0: fiz a missão de cá pronto,
2: eu, estava, <risos> eu estava lá e lembro que na, na altura Aquilo que chamava a atenção era o facto de nós Vermos, pessoas, uma sim, de sim, é, vermos é? pessoas Eu nunca tinha visto tanta gente No, no mesmo espaço Eu lembro eu que na altura estimativas eram 500 mil, 600 mil pessoas Era, era, eu, era
1: exatamente a, como é que é cantar pra, pra isto? Do, tu que, para isto? Já tinhas para tantas gente? Não, não tens dimensão. Não, claro que não. Então... <risos> <risos> em que momento? Não sei. Não podia ter sido. <risos> um... Não, ou seja, tu deixas de ver pessoas. Ou seja, de repente, era o que eu dizia, que era, parecia um, um tapete uhum. de cabeças tricotado. Porque tu só vês, primeiro... Havia literalmente tapetes à minha frente, assim nos primeiros, no, no primeiro, sei lá. Eu não sei medir, eu não sei distâncias. <risos> Quero dizer quilómetro e acho que vou exagerar, eu disse, não
2: é? Não, não, não. Ali eu creio que. eu, eu creio que, eu creio que, eu creio sei, que até o primeiro quilómetro. eu creio que até o primeiro quilómetro era, era mais ou menos até as antigas. Entre sem fim outro, de,
1: de, de tapetes, eu devia saber o de onde. Era tapetes muito conhecidos. Sei que não eram de arraiolos, <risos> sei que eram de lá de cima, mas eram tapetes de flores <risos> okay. de um sítio qualquer. E depois é que começavam as cabecinhas todas E quando já eram cabecinhas, como já vinham Não sei quanto tempo depois Era tipo um tapete de cabeças tricotadas uhum. Então não dá para entender que são pessoas certo. Então de alguma forma O que eu vi era Sei lá, à minha esquerda o seu presidente E o seu primeiro-ministro <risos> E à minha direita estavam os cardeais todos etc, etc Só que sei lá Uh, eu sou estrábica, mas não tanto, portanto eu não conseguia olhar para um lado e para o outro ao mesmo tempo, então tinha os olhos mais presos lá à frente. Lá está, o meu erro foi só quando olhei para trás para o Papa Francisco e aí me comovi.
2: Olha, e já, claro. e já agora, falando nessa, nessa comissão não é? Tu, como católica, como jovem, uh, o que é que achaste da Jornada Mundial da Juventude? Foi um momento marcante para ti também?
1: Foi, quer dizer, eu acho que estou numa posição super parcial de ter sido marcante, mas, uhum. mas eu acho que, ou seja, houve, houve uma forma muito fluida. Uh, na minha saída nesse dia, ou seja, eu fui-me embora, sei lá, a pé, por entre as pessoas uh, ou seja, não não houve um momento artístico de vou-me embora por aqui, por esta porta, etc não, foi mesmo tipo, ok, eu vou sair pela frente Uma
2: mulher do povo
1: e, e esse momento para mim foi, não sei, foi importante Foi eu estava 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 a andar e havia os comboios das pessoas todas de mão dada, ah, andiamo, andiamo, não sei quê, e depois do outro lado, vamos, vamos, por amor de Deus, vamos de uma vez por todas. Nananã. Ou seja, tu vês tipo, línguas, línguas e línguas e pessoas e pessoas diferentes, e não sei o quê, e de repente, há, de alguma forma, tu sentes ali uma alegria, estás numa aura de alegria, estás numa bolha de alegria sem fim. E eu ia tipo a pé, demorei para ir, sei lá, eu devia demorar 15 minutos a chegar à casa, deve ter demorado uns bons 45 minutos.
0: <risos> só para ir
1: não dá para descer ainda, estão muitas pessoas a descer, <risos> tipo uma colina que eu deixo todas as semanas, <risos> estás a ver? Tipo, não é nada de especial, mas de alguma forma aquilo, não sei, transbordava. Então, tanta alegria que eu saí de lá, eu cheguei a casa de peito cheio, uh, de peito cheio, ou seja, de coração cheio, claro. um, e por acaso. Nesse sentido foi, não sei, acho que foi o melhor, uhum. a minha melhor experiência das jornadas fora, claro, a atuação, uhum. foi mesmo esse caminhar e, e caminhar com a juventude e ver para onde a juventude ia. Eu não estava inscrita como, como não é voluntária, não, bem, voluntária como semia, mas como peregrina, exatamente. Uhum. Não estava inscrita como peregrina, mas peregrinei aqueles segundos e, e soube-me mesmo bem. E depois, quer dizer, em casa... Eu, eu não sei se fui só eu, mas quando a Carminho cantou na, na Via Sacra, ah, eu estava de joelhos na é? tipo Eu fui de joelhos ao chão do género, isto é, isto é uau, isto claro. é mesmo tudo. Claro a forma como ela se moveu a forma como ela se entregou e aquilo foi super especial. Ou seja, e depois, isto aliado às tantas coisas bonitas que o Papa Francisco disse, eu, eu considerei-me uma certuda de fazer parte destas jornadas que acho que foram um ponto... Não digo um ponto de viragem, porque é sempre difícil dizer quando é que a igreja tem um ponto de viragem ou não, mas foi um ponto importante, foi um ponto de relevância, principalmente para os jovens, principalmente para os que não são da igreja uhum. e principalmente eu acho que foi um abraço gigante. Estas jornadas foram um abraço muito, muito grande dentro da igreja e, e eu acho que nesse sentido foi uma sobretudo em participar.
0: Claro. E olha, tu dizias que, obviamente, que ficaste nervosa antes de entrar no palco da JMJ. Costumas ficar nervosa antes de
1: entrar em qualquer palco? Uh, sim, sim sim eu tenho, eu tenho uma coisa que tinha uma canção que era sempre a primeira eu primeiro entrava à capela ah, assim eu, nos, eu no início credo. dos meus concertos Gente, é uma grande isso, isso é, mesmo preciso ter muita coragem para entrar à capela mas eu não, sabia, eu não sabia, sabes aquela coisa de tu pensas e dizes isto é uau ótima ideia, de repente, mas depois de repente, a fazer como é óbvio que te repente. Ah, e então Pai eu entrava à capela e, eu, e era uma canção que eu ia cantar e eu dizia, a dada altura, que a cantar entrego todo o meu amor. E sei lá, eu sou uma pessoa muito gestual e levava as mãos ao coração. E era esse momento que eu sentia... Pum, 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 <risos> <risos> e eu, ah, ok, estou muito nervosa. Ups. E nunca falhava, nunca falhava, sempre que começava não não, assim. não, não, não falhava, vá lá que não falhava. Ou seja, depois eu também estudava, trabalhava muito para isso, ter a certeza. A minha psicóloga é que dizia muitas vezes, eu tenho uma psicóloga que eu não perci formada mesmo em, em performance, ou seja, uhum. ela foi psicóloga... Um, em alguns uh, clubes desportivos uhum. Uhum. exatamente por ser uma questão de performance porque é muito, é muito, não é muito distante a carreira de um desportista e a carreira de um músico, uhum. no sentido em que nós trabalhamos muito tempo e de repente há ali uma hora e meia, no caso de deles normalmente, o uhum. meu pode ser uma era, uma hora e vim, depende <risos> um, que, que toda a pressão e todos, todos os resultados têm que ser apresentados claro. e isso, isso é um momento de alta pressão claro. e então eu, eu juntei-me, juntei não, fui ter com esta psicóloga de performance <risos> e ela dizia de facto esta questão de Bem, já não lembro onde é que eu ia dar. Alguém se lembra? Ah, a Estamos a falar, tu estás nervosa, é, nervosa no palco. Estás nervosa
2: e controlares esses, esses nervos. Este, esse Ai, mas, aviso,
0: mas não era então. isso que estou aqui Não me lembro. Mesmo, Pronto, fica se calhar de pães daqui, porque não se conseguires lembrar. Os dois, ajudou,
1: Não, está aqui. Não me lembro mesmo, estava que a dar, que dar a uma voltinha. à
0: capela, que é uma, um salto de coragem, não é? Sim. Sim. Punhas as mãos ao peito e aí é que tu percebeste que efetivamente estavas,
1: estavas
2: nervosa. E lembras-te da primeira vez que entraste em palco?
1: Lembro, lembro. <risos> não, ou seja, é injusta essa pergunta por um motivo, que é eu era uma criança demasiado hum... jovem? Não, de... <risos> sim, também, mas não, ou seja, era uma criança que gostava de atenção e era muito extrovertida, e portanto eu lembro-me que havia tipo um palco que eu subi porque sim. Uhum. Sei lá, sete, okay. seis. Talvez cinco. Mas para cantar ah, já? Ou invades não, do palco? Não, para cantar, tipo, para dançar, já não sei. Eu sei que eram umas festas de uma... Festinha de uma, da escola? Uma fest... Não, tipo não. da aldeia. Ah! Ok, é mais exigente, <risos> um, sim, um bocadinho sim. mais exigente. Sim. Mas tipo, qualquer coisa desse género. Mas depois oficialmente, lembro-me que foi tipo, eu fazia ginástica acrobática e havia o será o final de, de ginástica e eu fui cantar uma canção porque descobriram que eu cantava. Então <risos> fui cantar o Memories, da Byber Streisand. E foi assim a minha grande subida. Eu lembro-me de ter dito à, à minha professora ginástica e disse assim, uh, precisava que fechassem as luzes do público. Porque as luzes estavam assim mais abertas, porque era a edição da tarde, que era para as crianças não se assustarem. Só que eu é que ia ficar muito assustada se visse muita gente no público. Então pedi para baixarem as luzes. <risos> e baixaram todas. as
0: luzes? Baixaram, baixaram. Ah, boa, ainda <risos> bem. Olha, Mimi, no início uh, perguntei-te se preferias que te tratassem por Mimi ou Mariana. Uh, como é que surgiu Mimi? E mimi e Surgiu... E Mas, seja, o é a Exato. Mas junção, e mimi... a junção...
1: Ah, vale. Desde vale. que te lembras... Não, é... Mimi... É, é, eu acho que foi Mimi antes de ser Mariana. Uh, nunca percebi bem porque a minha mãe Sempre que eu pergunto à minha mãe Porque depois perguntam-me isto em entrevistas eu tenho que responder claro. E eu <risos> ó, <muito> mãe, <risos> mãe perguntaram outra vez E a minha mãe diz sempre, diz sempre Não sei, tinhas cara de Mimi e eu, <risos> Não sei o que isso significa Espero que sejam uma elegia. Obrigada, mãe E pronto, e então de alguma forma Olha, sempre fui Mimi Sou Mariana sempre. porque a minha irmã escolheu Porque era a melhor amiga da altura Da vida dela, chamava-se Mariana então eu fico a Mariana, mas passou a Mimi muito rápido. Eu não sei, eu digo sempre, eu acho que foi Mimi antes de ser Mariana. Uh, mas cá, não, não faço ideia, <risos> para ser sincera. E, pronto, e foi então. fácil
2: escrever o teu nome artístico, ou seja, pronto, já te chamavam Mimi, Freud é o apelido, como disseste. Sim. Foi fácil ou ainda ficaste ali um bocadinho aí? Agora como é que eu vou -me Ou chamar nunca
0: a pensaste em assim, assumir um alter ego. Foi pá. por
1: parte, o meu primeiro disco eu lancei o nome de Mimi. Só, uhum. só que depois. Uh, não sei, qualquer pessoa com dois dedos de testa sabe que se pesquisar Mimi no Spotify é não vai encontrar a é Mimi que coisas. eu quero. <risos> Conclusão: ao longo do tempo fez sentido uh, adicionar o Freud, ainda é um, sei lá, para mim era um nome que caía bem, Mimi Freud, tipo, ou seja, não, uhum. é, não é um nome. Uh, que demore muito tempo uhum. a ser dito ou que tenha algumas vogais que não, que não conjuguem? Não sei explicar isto, é só uma cena natural. Não, mas faz sentido. Não, faz é sentido, isso, é isso. Sim. E então, da forma como caía, uh, fez-me sentido, e, e assumi no, no segundo disco, já assumi Mimi e
2: Mimi, vamos então uhum. andar aqui um bocadinho ainda mais atrás. Temos, já disseste a primeira. Mais ainda. Mais antes, ainda,
1: de, vai... antes de eu chamar me chamar <risos> a Não, 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 essa parte
2: não, não. não. <risos> essa parte acho que não. Uh, mas disseste que, portanto, a primeira memória que tens no, no palco foi na, no Tal Sarau, uh, mas quando é que que percebeste que a música ia mesmo fazer parte da tua vida? Nós sabemos também fizeste, tiveste aulas de guitarra aos 12 anos sim, sim. foi mais ou menos aí? Foi... Não
1: um, saber que ia fazer parte é muito, é muito difícil dizer-te porque acho que foi muito oscilante ao longo da minha vida considerar quando e, e ou seja, tipo agora faz sentido, mas agora não faz sentido agora faz sentido e agora não faz sentido posso dizer-te que a primeira vez que eu disse eu quero estar ali, foi num concerto de Bruno Mars que eu, foi o primeiro concerto que eu fui ver na minha vida Uhum. Que comprei bilhete, porque, ou seja, lá em casa não tínhamos muita tradição e não temos muita tradição de ir ver concertos, hoje em dia já temos mais, uhum. tem que, não é? Ah, pois. <risos> claro que mas, <Como> <risos> mas, mas na altura não tínhamos muito essa tradição e foi o primeiro bilhete que eu comprei. Tinha 16 anos e fui ao concerto do Bruno Mars e, e foi tão uau que eu, que eu disse: É Eli que eu quero estar. Mas hoje em dia digo-te, até tenho medo desses palcos assim tão grandes, porque eu não sei onde é que aquilo foi. Deve ter sido, tipo, sei lá, no Campo Pequeno, uma coisa assim. Não me lembro, por não sei se não foi no Coliseu.
0: Ah, já cantaste na JTMJ para é ter um. Já estás três já está por tudo. Agora agora já está por tudo. Já vale tudo.
1: Mas foi assim um momento grande, sim.
0: Claro. Olha, Mimi, se, se não tivesses seguido com a música, o que é que estarias a fazer agora? Porque houve ali uma altura na tua vida que chegaste a frequentar o curso direito, se não foi sim. mas depois também fizeste uma licenciatura em jazz e música moderna Exatamente. não Portanto... sei o que é que o
2: direito tem, mas eu sinto que já tivemos aqui muitos artistas que começaram a tirar direito é verdade, a certeza que a
1: maioria deles pelo menos pensou em ir para a direita, eu não sei qual é a compatibilidade mas
0: mas, mas realmente estou, estou muito ligado sim,
1: sim. sim, de alguma forma, mas eu digo, eu digo sinceramente eu não sei porque é que fui para a direita, o melhor sei porque foi aquela coisa dos testes psicotécnicos uhum. aquela coisa também de eu gosto de puxar pelo intelecto e sabia que direito era mais intelectual e tã, uhum. tã, hoje em dia uh, digo que se não, fosse, se não fosse música nem sequer era direito. Eu era tipo professora de português, ou uma coisa desse género, uhum. ou de okay. filosofia, ou de, destas coisas que me agradam um bocadinho mais, e eu adoro pedagogia, portanto era uma coisa que me fazia sentido. Portanto, eu não sei portanto, como é que foi. Direito, parar direito foi ali um. <risos> não, é tipo, um eu, eu, adoro, não, eu adoro direito e adorei estudar. Uhum. Eu só não me via a exercer. Mesmo, okay. de forma e chegaste alguma. a terminar o, o curso? Não, não, ah. fiz dois anos. Okay. Fiz dois anos todos terminadinhos, uhum. mas, mas não, depois Depois, depois foste então para sim, sim, sim.
0: tirar a outra licenciatura, não foi? já é música moderna. Sim. Exatamente. Como é, que, como é que correu essa fase? Essa, essa foi
1: muito foi muito natural, foi tipo, não sei explicar, foi de alguma forma houve um encaixe, houve um encaixe duro de alguma forma também, que... Uh, basicamente a maioria das pessoas que vai tirar um curso superior de música teve muitos anos a estudar música. Uhum. Eu não tive muitos anos a estudar música. Ou seja, eu tive aulas de canto desde os 12, tive aulas de guitarra também por essa uhum. idade, ou um bocadinho mais tarde, uh, mas ninguém me ensinava assim muito particularmente ainda aprendi qualquer coisa de leitura com a professora de canto mas ou seja, o jazz então uhum. é mesmo um idioma muito específico, claro. tem uma linguagem muito uhum. própria tem um estilo muito próprio e de alguma forma eu caí de, para de paraquedas num sítio onde toda a gente estava uns bons e largos passos à minha frente uhum. só que Mimi Freuschen, Mimi Freuschen <risos> É nerd como o raio E depois é, tem esta coisa de Eu gosto de, por exemplo Um exemplo rápido, lá está, agora espero conseguir fazer o, cip, o círculo um, Que eu agora Entrei no espanhol e tavam, Entrei num curso de espanhol Sim. e estavam a dizer-me Olha, ficas entre este ou este E eu escolho sempre o de cima, que é Eu prefiro estar atrás e correr é e também. dar tudo atrás daquelas pessoas, mas ser a melhor, no final, ser a melhor da turma. Uhum. Nem sequer é a melhor, mas no final ser a melhor. Claro que isso não aconteceu no curso, porque Sim. lá está, muita gente talentosa, mas, mas o meu objetivo foi logo esse, foi, ok, eu vou atrás desta gente toda e isso vai fazer de Muito mim e vou -te é ainda para fazer melhor. melhor. Exatamente, e então, de alguma forma, ou seja, há coisas que não encaixavam super bem porque eu não estava ligada à linguagem uhum. do jazz, mas ao mesmo tempo houve imensa coisa que eu recolhi do jazz, Uh, que, que não sei, que recebi de braços abertos para o meu projeto, que recebi de braços abertos para a minha forma de pensar a música, e isso foi, foi a coisa mais positiva do curso. Olha, em,
2: em 2014 participaste no, no Fator X, no, é no, na televisão.
1: Uh, é Foste fost tu que te inscreveste? Sim, sim, com amigos. Aquela coisa, lembro-me perfeitamente, estava na piscina. <risos> Bora lá! Se tomam todas as
0: decisões. Não, Vamos não, comprar um bar mas, é,
1: mas eu acho que nunca ninguém tem noção da de, de decisão grande que é ir para um, para para um concurso de, de televisão. Mas é que eu acho que não se tem uhum. mesmo consciência. Ou seja, é aquela coisa de. Bora lá, te aí E de repente aquilo é duro, não é? Pois. Ou seja, aquilo é duro, aquilo é intenso, aquilo é exposição Aquilo mexe com muita coisa uhum. e do nada a tua vida pode mudar Ou seja, há edições que por exemplo Têm mais pessoas, edições que têm menos pessoas Digo audiências uh, E de repente tens tipo pessoas que tanto saem com... Sei lá, vamos falar em Instagram, mas uhum. com 40 mil seguidores há pessoas que saem com seis depende um bocado das uhum. edições depende um bocado se é kids, se é não é kids Sim. se é não sei o quê, se é não se não estás outro uhum. não, estás a ser não, eu em eu, eu, 2014 o Instagram estava muito no início ainda Mas,
2: mas por exemplo na rua, na, na forma como... Sim, como mas
1: durante, durante só, não ou seja, depois as pessoas esquecem-se É importante lembrar toda a gente que se vai inscrever num, num, num concurso de televisão e que acha que vai mudar a vida que a maioria das pessoas que vêm são aqueles que eu chamo fãs de sofá. Uhum. Ou seja, que são fãs que, em princípio, não se, mão, não se vão mover Sim. aos concertos, etc., que estão na expectativa de ouvir aquelas versões que ouviram no, no, no uhum. programa, ou seja, não estão obrigatoriamente à espera daquilo que vem depois num álbum de originais. E isto é muito difícil, mas muito difícil de diagnosticar, Uh, quando as pessoas se inscrevem mas eu acho que é uma das coisas mais importantes a, a ter em consideração, ou seja, não tomem estas decisões <risos> na piscina
0: de forma inconsciente, mas sim no geral gostaste de fazer parte do programa? sim, no geral sim foi, foi bom? sim, claro, claro. Olha, uh, Mimi, se calhar, não sei se temos tempo para mais uma perguntinha, não temos? Fica para a tempo, segunda dá, parte. 30,
2: 30 segundinhos de tempo de compensação. Queres de lançar vai. a pergunta, Eu André Maia? Uh, sim, porque tu, tu fizeste um curso, já falámos aqui o curso de guitarra, o curso de, de canto, não é? Ainda fizeste um curso de escrita de canções com a Luísa Sobral. Exatamente. Como é que correu esse, esse curso também? Ganhaste, sentes que ganhaste ferramentas também, tal como nos outros, já, já são... Eu sinto que se vais buscar muita coisa a muitos <risos> sítios, não é? Sim. O que é bom, é muito difícil. Uh, também ajudou muito esse, essa
1: experiência claro. para Claro, ou seja, eu já escrevia qualquer coisa, mas aquilo ajudou a encaminhar, ajudou a perceber que era aquilo que eu gostava, que eu sabia fazer aquilo, o, como é que eu poderia melhorar a, a minha capacidade de escrita de canções, e a Luísa, acima de tudo, é uma pedagoga... Enfim, isto é um bocado injusto porque eu, acho, eu não sei se ela se considera pedagoga, <risos> mas é uma mentora, vamos assim, é uma mentora assim mesmo excepcional. De, uh, as pessoas perguntavam-me, mas ela não te pôs a cantar ao estilo de Luísa? E eu tipo, não, não me pôs mesmo. E eu tinha uma, uma colega minha, que é a Bocor, que também é uma artista... Uh, que, anda, uhum. que anda aí e que ela tinha muito o género dela própria e nunca saiu dali e a Luísa adorava e potenciava aquilo, ou seja, ali eu acho que quando um pedagogo é bom e quando um mentor é verdadeiramente um mentor e um exemplo simplesmente ajuda-nos a subir de nível não nos, não nos encarrila. encarrila, encarrila, encarrilha, encarrilha em yeah, não, é <risos> em carrilha, Não sei. Não nos leva, não nos leva. Não nos Não isto de forma de forma tipo assim, completamente afunilada para aquilo uhum. que aquela pessoa faz especificamente. Claro, Aliás, sim. porque a Luísa também é uma pessoa que faz muita coisa. Muito bem. Olha, Mimi, vamos ser de -te fazer uma pausa para atualizar vamos toda a, a
0: informação. Já voltamos à conversa. Hoje recebemos Mimi Frois em 40 minutos. Na segunda parte vamos falar de álbuns, inspirações e ambições. Até já. Tivemos Mimi Freis em 40 minutos na Rádio Observador. Na primeira parte falámos da origem da paixão pela música, também da tua passagem pela JMJ e pelo Fator X. Agora gostava de falar do teu trabalho, contas atualmente, acho que foi com dois EPs, uhum. é isto, dois EPs, vários singles e um álbum de estúdio. Como é que encontras inspiração para, para criar música nova?
1: Eu acho que isto é o clichê, não é? Ou seja, é no cotidiano, nas coisas simples da vida, não uh, neste é esse caso. O não, Não vale acho, a pena complicar. sim, é isso. Ou seja, no, no, neste último caso, ou seja, neste disco, foi uma... Como é que eu ia dizer? Foi assim uma, uma junção à terapia. Lá está, eu disse que sim. tinha estado com a minha psicóloga de performance. Uhum. Um, e foi uma, uma questão muito importante de aprender a, a deixar as pessoas, ou seja, como é que eu ia dizer? Aprender a desprenderme, aprender uhum. a desprender-me <risos> do controle. E portanto todo este último álbum é muito à volta dessa dessa ideia de não controlamos tudo, há coisas que não que nós não, não vamos conseguir domar de alguma forma e portanto este último álbum foi uma questão muito mais reflexiva e muito mais introspectiva do que os outros dois EPs. Os outros dois EPs são muito mais de, de observação do cotidiano uhum. ou de coisas que aconteciam, etc, etc. Um, e é uma coisa que eu gosto e não quero perder este álbum simplesmente vinha numa fase em que eu precisava em primeiro lugar, queria descobrir mais sobre mim a nível lírico uhum. ou seja, descobrir sobre mim, como é óbvio que não precisamos de fazer música para descobrir mas ajudou a desmistificar muita coisa uhum. mesmo muita, muita, muita muita coisa uh, coisas mais positivas, coisas me menos positivas mas acima de tudo ajudou a estabelecer esta fase que era uma fase de Uh, despegar-me de, do, do pânico de perder o controlo e de aceitar de forma muito mais tranquila e muito mais feliz e muito mais alegre que as coisas não estarem no seu controlo trazem um erro claro. que é humano e que é, sim, sim, e que é, uma, é uma, uma sensibilidade boa de, de, de se manter
2: claro. É complicado, nesta altura nós abrimos o Spotify, temos artistas de todos os uh, feitios um, todos os anos e mais alguns, muito uhum. parecidos às vezes uns com os outros. É um desafio ainda maior agora, em 2024, nesta altura, criar novas sonoridades, ser diferente, fazer com que o público goste de nos ouvir. Achas que também há esse desafio cada vez mais agora, de tentar fazer coisas novas?
1: Uh, ou seja, eu acho que o grande problema de, se calhar, haver muitos artistas novos não é tanto fazer coisas novas. É mais... O espaço, não é? Ou seja, nós falamos muito sobre isto, uh, os agentes culturais, estamos uh, tam muito todos nesta discussão de, de os agentes culturais abrirem um bocadinho mais, uh, o, enfim, o panorama uhum, para darem mais espaço a vários artistas portugueses, estamos nesta luta de valorizar cada vez mais a, a música portuguesa, eu acho que isto são lutas que fazem todo sentido e que vão ajudar a atenuar... Este, esta falta de espaço Que muitas vezes os artistas sentem Por serem muitos claro.
0: uhum.
1: Quanto a, a fazer coisas novas Acho que o problema é muito mais uh, Dos últimos dois mil anos Como quem diz <risos> uh, O que é que há de novo é não isso, é? com
0: tanta, Já existe tanta que coisa é que de novo. Como é que se cria uma nova sonoridade não é? Mas a verdade
1: é que até tu a compores uma canção tu não uh, Sei lá Eu sempre quis fazer uma tese de de mestrado, um dia que faça um mestrado sobre isto, que é uma, uma, uma canção, é uma mera composição de peças que tu encaixaste claro. de coisas que tu já ouviste ou seja, uhum. um, e acho que enfim, às vezes eu ouço estas coisas de pessoas e nunca sei se estão muito bem comprovadas mas ouvi uma vez alguém a dizer que houve, um, houve umas pessoas uh, que que fizeram, fizeram no algoritmo todo, todas as canções possíveis e inscreveram aquilo para os artistas serem livres e não haver aquelas coisas de plágio e das pessoas através de um algoritmo uhum. conseguirem. Eu lembro-me desta história, não consigo verificar, não verifiquei ainda, e estou para aqui a falar, e se calhar nem é verdade. Mas, ou seja, que no fundo hoje em dia toda a gente é possível fazer tudo, ou seja,
2: já ter sido tudo feito já te aconteceu, por exemplo, estás a comprar uma música estares a gostar, mas depois a de certa altura dizeres, não, nah, isto é demasiado parecido com, claro, <risos> com este com a aquele... última música
1: que eu escrevi uh, dizia assim hoje chega o dia em que vais e é muito parecido com hold me close and hold me
0: fast ah, ah, <risos> mas a,
1: depende do universo em que tu fazes depende do que é que, é ou seja, se tu te prenderes muito a essa questão Uh, vais, vais dar é maluquinho não dá, uhum. ou seja, tens que saber ganhar alguma distância, saber quando aquilo está próximo o suficiente para, para ter, teres que alterar verdadeiramente, porque às vezes é só a primeira frase, mas o resto, que era o meu caso, a primeira frase era parecida, parecido mas o resto já não uhum. tinha nada, nada, nada a ver pois. e portanto vou fixar-me só por causa de uma pequena frase, olha que bonito, inspirei-me numa canção que eu amo de coração, percebes? É tipo, uma o... música, e uma claro. ainda... e olha, é a, minha, é a minha homenagem é tipo, olha, gosto disto de tal forma que isto é uma peça do uma o puzzle que é a minha nova canção e é. um, eu acho que, não sei tem que haver alguma tolerância nesse sentido, as pessoas são muito intolerantes com plágios uhum. e as pessoas têm que ser muito mais tolerantes com plágios porque é cada vez mais difícil não cairmos numa coisa que exista, mesmo um, e tem mesmo que haver esse tipo de tolerância para os artistas poderem ser livres, um, ou seja, uma claro coisa que não é copiar dizer... uma música
0: inteira, né Outra é, claro, pronto, não, como tu dizes, uma é primeira isso, frase. É isso, é
1: isso, é exatamente isso. E quando copiam, sei lá, tivemos alguns escândalos em Portugal e algumas histórias em Portugal, uh, ou seja, há uns plágios assumidos, há uns não assumidos uh, e tivemos alguns não assumidos que, que, que bo quase boicotaram a, o artista uhum. e eu acho que é importantíssimo ganhar alguma distância de... Pá, esta é, uma, é uma cadência tão natural a nível musical que, que pronto qualquer pessoa poderia ter caído aqui. E, claro. é, e é normal. E a Deslândes, por exemplo, a Carolina Deslândes passa a vida a dizer que eu ligo a 300 pessoas quando ouço uma melodia minha que me parece já comum, uhum. para ter a certeza que não é plágio. E, e vale. E ainda bem que ela o faz e nós temos que o fazer. Agora, também não podemos estar sempre a cair em cima dos artistas quando, quando isso acontece. Claro. Enfim, isso não me aconteceu, mas é, mas é uma coisa que eu assisto uhum. nos meus colegas. E tens claro. medo
2: que te aconteça ou
1: tem Outro... algum, mas eu, eu trabalho com acordes tão diferentes e com eu, eu misturo tanta coisa que eu acho que acabo por ficar um bocadinho mais salvaguardada uhum. desse, desse problema. Uh, porque trabalho com harmonias um bocadinho mais sei lá, atrevidas, digamos uhum. assim. Uhum. Muito uh, bem. E
2: se quiseres responder nas próximas perguntas também a cantar.
0: <risos> por nós, olha, <risos> nós ótimo. <estás> <risos> olha Mimi, como é que é o ambiente em estúdio? É, é do género? Chegas já com uma ideia na cabeça e, e concretizas ou... Ficas imensas horas até Olha, o
1: meu estúdio é de, forma, é de forma orgânica, ou seja, nós vamos com tudo pronto. Uhum. Uh, nós gravamos todos ao mesmo tempo, é a antiga, live takes, <risos> ou seja, está a banda toda num, num espaço, é eu estou noutro espaço e de repente alguém carrega no, no rec e estamos todos a gravar ao mesmo tempo, portanto, uh, tem que ir tudo muito definido, porque, uhum. ou seja, eu, eu produzi este disco com, com o Tomás Marques, o Tomás foi o meu produtor e o meu braço direito e o meu diretor musical e o meu grande amigo. E, e nesse sentido, ou seja dirigimos muito, muito concretamente no fundo é, é, como é que eu ia te explicar preparas um concerto uhum. só que vais gravar esse concerto, okay. é tão simples quanto isto, ou seja é aquilo, a banda tem que estar a soar como soa verdadeiramente em conjunto, uh, porque depois é isso que vai acontecer em estúdio, uhum. no meu caso agora por exemplo, começa a fazer alguns projetos diferentes e a história já é diferente Já, ou seja, fora de Mimi e Freud, porque eu, eu acho que uma coisa que nós temos muito lá fora e que temos pouco cá é a nossa vontade a nossa vontade não, é artistas que façam Várias coisas e que se proponham a vários exemplo, projetos. Mais colaborativos, uhum. sim. sim, ou seja, tu tens tipo, sei lá, Tim Bernardes vem do Externo e é Terno e é Tim Bernardes. O Tomás Valenstein é Tomás Valenstein e é Fausto. Capitão Fausto. Percebes? Ou seja, eu acho que isso é uma coisa que Que deve ser valorizada. A Manel Cruz, claro. Ou seja, temos, é um temos,
2: é. seja o, sim, temos alguns supremo, sim. Temos
1: alguns, mas no pop, pop, ou seja, mais assumido, uhum. temos menos. Uhum. Uhum. Uh, não, não, é, não, é tanto, não é tão costume, é mais sim, costume abandonar um projeto uhum. para começar outro. Uh, e isso é uma das coisas que eu agora quero para, para este ano e para, para, para os próximos anos é abrir mais projetos e este novo projeto principalmente por esta razão, porque é, é tão diferente, ou seja, eu vou para o estúdio e é um processo de, olha, gravei uns teclados, fiz isto, ah, e tu? Anda cá a fazer as vozes, ok, mas uhum. deixa-me gravar a voz porque hoje estou, não sei o que, não sei o uhum. que mais e para a semana estou menos constipada. Isso não acontece num processo de estúdio do meu projeto Mimi Freud, percebes? Eu acho que isso acaba por ser é, o desafio bom de ter mais do que um projeto e do um estúdio ser uma experiência, sei lá, eu quero sair daqui com a experiência full da minha carreira, claro. portanto, claro, eu quero, tudo, quero ver aquele tipo de, de estúdio, Aquele tipo de estúdio, aquele tipo de projeto, aquele tipo de projeto. E isso é, enfim, é só, é só isso que me move neste momento. Tu há, mais...
2: tu há bocado dizias que no fundo a tua experiência de estúdio é, é como se fosses gravar um concerto. Sim. Tu és uma artista de concertos? Gostas de dar concertos? Ou és mais... Uh, gosto mais de estar aqui a gravar? E... Não,
1: 100% de concerto. 100% concerto. Eu se pudesse tinha 10 pessoas à frente enquanto estava a gravar. Porque muda a tua interpretação, porque estás a tentar falar, comunicar com as pessoas. estás, estás há, uma, há, há uma espécie de uma barreira, quase literal, não é? Quatro paredes um, e um microfone que tem normalmente aqueles pop filters, portanto não vês sim, nada sim. à frente portanto é, é, estás ali, estás mesmo ali e estás com os fones e portanto estás ali ponto final num concerto um, num concerto dali. tu sais dali tu tens que sair, tu estás a comunicar com o público Tu dizes, tu dizes tu e apontas para aquela pessoa e aquela pessoa fica inquieta sim, e isso a reação das
0: pessoas é...
1: Claro, claro. Não dá para eu ficar tive um, O meu, meu antigo manager dizia, olha nos olhos das pessoas. e Eu adorava isso, ele tinha toda a razão, que era, eu olhava nos olhos das pessoas uh, e as pessoas ora sorriam, ora ficavam um bocadinho importunadas e sim. tu moves aquilo. E aquilo é, não te sei explicar, é tipo, é a música já comunica. Claro que sim, uhum. a música fala com as pessoas, mas quando és tu sim. que és o o das maneiras que calhar música, foi o
0: Bruno Mars e se fosse lá apontar para ti dúvida, quando estavas no público com eu morria 16 anos. isso é outra história <risos> aí eu desmaiava. <risos> também pronto também vi -as é ficar... isso é
1: isso é completamente isso eu Mas... acho que eu acho que não sei quando os músicos gostam muito de palco uh, e gostam que não haja um obstáculo que é o meu caso há um momento Vivemos todos de mãos dadas, quase aquela coisa super espiritual de vivemos de mãos dadas este momento, este foi nosso, estás Sim, a ver? Claro. E eu, e eu, e para mim o plural é uma das coisas mais importantes na música.
0: Boa. Olha, já vamos falar do teu primeiro disto, já, já, já falaste assim brevemente, <risos> uh, mas antes vamos falar de declarações de meia-noite. Esta música faz parte do teu segundo EP, não é? Ia E a cantar, uh, foi editada em 2021 uh, e esta música esteve nomeada para um globo de ouro na categoria de melhor música. Como é que soubeste que estavas nomeada? Uh,
1: ligaram ao meu pai a irmã do meu pai ligou uhum. ao meu pai a dizer, a, dizer, a Mimi foi nomeada a me foi nomeada e o meu pai veio contar -me, Passou mensagem? Sim, e o meu pai veio contar-me estávamos nas férias de família que a minha, irmã, a minha mãe só tem uma irmã e então somos muito próximos uhum. e passamos férias juntos e estavam os meus primos todos à mesa os meus irmãos, os meus tios e, e de repente Mimi foi nomeada para um gladiador e eu desata chorar, não é nada e na altura ou seja, ainda estava no meu processo terapêutico portanto aquela síndrome de impostor também, ou seja houve um bocadinho de tudo, houve muita alegria de estamos no caminho certo, uau tenho uma garantia Bom. que estamos no caminho certo e depois houve o outro lado de mas eu não sou ninguém, Por que é que eu fui nomeada o que é isto, perderam a cabeça quem é que me nomeou, perderam a um cabeça erro. o que é que eu vou fazer à minha vida, não tenho roupa não tenho maquiagem um, mas depois, olha, foi uma coisa tão Não sei, hoje em dia Eu acho que já, já olhei para isto Já olhei para toda a minha vida de várias formas Não é assim, As é assim que é crescer sim. Mas eu estou num, numa fase muito, muito boa e muito tranquila agora E olho para isso com, com uma certeza Foi mesmo, disseram-me assim Olha Mimi, está tudo certo E isso... E continua, boa. E, bolas, e todos os artistas têm que receber essa Sabes mensagem Estavas mesmo a de precisar
0: de, dessa notícia
1: naquela altura
2: Estava, sem dúvida E como é que foi depois no, nos Globos? Como é que foi estar ali no meio de, se calhar, muitos artistas que admiravas, Sim, não é? que sem dúvida,
1: sem dúvida. Foi, foi muito especial. Olha, aí a Carolina Gelanos foi impecável, deu uma mão, porque ela percebeu o meu pânico. Sim. E chamou, chamou, ou seja, disse-me para eu ir ter com ela, para me arranjar com ela. Então ficou tudo resolvido no que, no que era na área da maquilhagem <risos> e do cabelo. Mas digo-te uma coisa, estive a tentar com a minha mãe, a tentar fazer a roupa, correu mal. Estamos, Fazerias acho, as duas a roupa? Sim, estávamos a tentar tipo, okay. desenhar e o que é que queríamos e não Uau. sei o quê e era um macaco aproveitado um macacão aproveitado, não sei o quê olha, correu mal, não quisemos e então está minha mãe e eu de véspera no, no El Corte Inglês <risos> a comprar uma peça assim à última da hora, mas olha, por acaso correu deu, deu, deu certo, pronto, correu tudo bem. bem Deu
2: certo. <risos> Mimis, estamos aqui a, a caminhar para o final do, do nosso programa, temos uh, quatro minutinhos um, mas ainda temos tempo para falar do teu, do teu uh, trabalho mais recente, o uh, primeiro álbum do Estúdio, uhum. o Contornos. Uh, quando é que decidiste que fazia sentido começar a gravar este álbum?
1: Uh, na altura em que fomos nomeados. Uh, para mim foi foi, foi, lá está, foi, 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 um, foi uma garantia de que estávamos a fazer as coisas bem, que havia caminho, e então foi tipo, ok, então é agora, é agora que vai fazer sentido apresentar uhum. um álbum, uh, já começa... A, a ganhar alguns xins, ou seja, sei lá, a vida de um artista é um não durante muito tempo e quando comecei a ganhar alguns xins foi, então agora, se calhar já há braços abertos para receber uhum. um álbum inteiro e eu se calhar já estou capaz, porque quer dizer, ou seja, é muito importante entender que a escrita de canções, ninguém nasce a escrever canções e as primeiras 50 deveriam, às vezes não vão, mas deveriam ir para o lixo, uhum. entre aspas, claro que nunca é lixo, lixo, uhum. mas ou seja, há, há muita porcaria antes de começarem a sair coisas boas e, e também por outro lado associado a isto é um músculo e portanto só quando o músculo já está completamente elast elastificado e já estamos prontos para, para, não sei, para escrever com mais regularidade uhum. é que começamos a conseguir ter um conceito a pensar em, em 12 músicas, não é? Porque claro. numa fase inicial 12 músicas é muito trabalho. Mas
0: é isso, é com um EP, pronto, ainda se faz, são ali é 4, isso, 5 é musiquinhas.
1: Isso. É isso, e são Agora, as primeiras, isso é o que for, sei lá. Eu lembro-me que as minhas, ou seja, o meu primeiro disco foi, eram cinco músicas para ir de 50. Uhum. Não, de 50, não, mas cheio de 40, de certeza. Uhum. O meu segundo disco era já de de menos ou de 30 ou lá o que era, e de repente este disco era de várias canções também, houve muitas canções que não entraram uhum. e podem ir para outros projetos, etc. Mas foi assim uma certeza de eu tenho uma ideia, tenho um conceito, está a acontecer uma coisa na minha vida e quero fazer isto desta forma. E só aí é que eu estava capaz de escrever tantas canções, pois. mesmo.
0: Claro. Olha, e este, este contorno tu, é sobre o que tu há pouco falaste-nos, que olhaste mais para dentro, Exato. não foi? Uh, achas que foi assim um processo de autodescoberta Com este contornos
1: Acho que não, só porque eu já me conhecia muito uhum. bem Acho que foi um processo De uh, reformulação okay. Da minha forma okay. de olhar para o erro Acima Boa. de tudo Ou seja, vinha com muita vontade Claro que ainda não está tudo resolvido uhum. E eu acho que vem aqui uma dicotomia gira Que é aceitar que tu és assim Ok, eu sou controladora Vou aceitar, já está, aceitei E agora o que é que eu tenho que aceitar para além disto? Que aceitar que quando as coisas saem do meu controle está tudo bem e portanto não é uma questão de tentar deixar de ser controladora, não é mesmo essa questão porque não vais conseguir. São coisas que são há coisas que são naturais em nós que nós não, não dá, não há volta a dar uhum. e este é o caso. É, é não consigo deixar de ser controladora, de querer saber tudo, de não, não, não façam surpresas, etc. etc. Mas eu quero consigo, se tudo correr bem lidar, aprender a lidar com o erro a aprender a lidar quando as coisas não, não estão não foram como, como deveriam uhum. como? Através da perspectiva, é só, às vezes era o que dizia, não é? ou seja, uhum. aquela coisa de crescer e olhar para trás e já tem outra visão já tem outra claro. perspectiva claro. e pronto, eu acho que isso era a coisa mais importante deste disco Mimis,
2: estamos quase, quase a fechar, temos apenas duas perguntinhas a mais Força! <risos> gostava de saber quem é que é a tua grande inspiração ou as grandes inspirações em termos nacionais e internacionais?
1: Ah, ui, Difícil. tanta gente. Não é mesmo <risos> muito. Dá para fazer gente. assim um top 3? 3?
0: 5, pronto. Ok, <risos> 5 se calhar dá. Juntando nacional e internacional.
1: A composição, a Luísa, sem dúvida. Uhum. O Miguel Araújo. O Samuel Lúria. Uhum. Vamos assim. Interpretação. Salvador Sobral. Terzinha Landeiro Tá. Foi
0: rápido. Ah, olha, é tudo... Foi muito eficaz. <risos> a reação de, eficaz. de pânico, mas depois foi ótima.
1: Soma, é que isto não há top 5, soma das duas partes. Maro, sem dúvida. Uhum. Ou seja, de, a, uhum. a interpretação e a composição. E uh, eu tinha alguém, agora esqueci-me.
2: Mas gente, uma mas gente muito branca. nova, muito nova no sentido de. Sim, não, ou seja... Hoje, talvez o mais velho que disseste daí. Mas por porque, ser...
1: porque eu tenho esta tendência de ir, de ir em busca dos vivos. Ou seja, de, dos vivos ou, ou dos, dos que eu posso acompanhar claro. de forma mais... mais não não internacionalmente,
2: que é que são os nomes que, sei lá, que ouves desde, desde mais jovem? Costumas...
1: Uh... Ui, o desde mais jovem lá está, isso é mais difícil. Mas, uh, internacionais... Uh, indo muito ao Brasil, o Tim Bernardes... Uhum. Uh, tenho sempre aqui uma dúvida entre o Tom Jobim e o Edu Lobo. Uhum. Uh, depois, Silvia Pérez Cruz agora mais do que nunca.
0: São bons nomes.
1: <risos> e depois há assim uma mistura, sei lá, entre ali no Pop Steve e Wonder sempre. A uh, Adele e o, e o Bruno Mais de outra forma. Uh, sei lá, estou aqui a tentar Johnny Mitchell na sua forma de Mas é isso, de ser é, é complicado
0: escolher é que às,
1: escolher vezes, às vezes há coisas que te inspiram tipo o Manel Cruz, o que, é que, o que é que te inspira no, no Manel Cruz? Ah, é a forma como ele faz as coisas de fora, de um, ai a forma livre como ele faz as coisas a forma uhum. como ele não está preso nada é isso é isso é isso por isso eu acho que há muitas coisas que inspiram claro. em diferentes uh, pessoas em diferentes artistas mas
0: mesmo assim ainda conseguiste sim, fazer sim, sim. uma Ford boa Damon. lista <risos> olhe para fechar uh, o que é que podemos esperar de Mimi Fros para 2024 Há concertos, há
1: uma digressão da apresentação dos contornos. <risos> exato, há projetos
0: em paralelo.
1: Estamos a preparar a tour deste ano do Contornos. O Contornos vai ter que andar aí pelos palcos. E muito bom. E, e por outro lado. E por outro lado o quê? Não, eu acho que é o ano do contornos. Ou seja, porque, quer dizer, saiu em setembro, não é? Portanto, sim, é o ano do contornos. É isso, é o ano de vida do contornos, é o 2024 e não o 2023, exatamente, porque, como dizíamos há bocado, eu só vivo nos palcos. Ora bem. <risos> e olha,
0: excelente é maneira de terminar isto. É o Mimi, olha, muito obrigada mais uma vez por ter, por ter estado connosco. Infelizmente, pronto, não temos mais tempo. Hoje estivemos a conversa com o Mimi Frois. pode sempre ouvir-nos em podcast e também em observador.pt. Mimi, obrigada. Obrigada, Francia. Obrigada. I'm
2: okay.